0: Ja, welkom allemaal bij een nieuwe podcastaflevering van Thuiskomen bij jezelf. Ik ga dit keer in gesprek met Dennis, Dennis van Miltenburg. Uh, leuk dat je hebt gereageerd op mijn uitnodiging om in deze podcast te komen, Dennis.
1: Yes, ja, bedankt.
0: Ja, want ik denk uh, nou, dat het zeker ook weer, ja, jouw verhaal zeker de moeite waard is om mensen ook weer te inspireren, om uh, ja, regie te nemen over hun leven en datgene te gaan doen waar je echt energie van krijgt en blij van wordt. Ja. Ja, dus ik ben heel blij dat je met mij uh, in gesprek wil gaan. En ja, de eerste vraag is even om uh, jezelf even kort voor te stellen van wie je bent, wat je doet. En dan gaan we natuurlijk verder om dive in uh, in de rest van het gesprek.
1: Yes, mooi. Nou ja, dankjewel. Mijn naam is Dennis van Miltenburg. Ik uh, ben Holistic Movement coach en trainer. En door de jaren heen heb ik uh, twee verschillende methodieken ontwikkeld... die ervoor zorgen dat mensen echt gezonder, gelukkiger en bewuster worden. Het zijn uh, drie hele brede termen, maar ik pak het ook op een holistische brede wijze aan. Uh, Het lichaam en de geest zijn uh, onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat noemen we ook wel in de therapie uh, psychosomatiek. En ik heb een methodiek ontwikkeld waarbij... uh, ja, echt fysieke, mentale of emotionele klachten. zoals nou ja, angstaanbehandelen. Um, paniek, um, stress, depressie, um, trauma's. allemaal in een hele korte tijd um, efficiënt verholpen kan worden. Maar alle lichtere klachten. die daar allemaal mee te maken hebben ook. Um, dus dat is een beetje mijn levenspad tot nu toe geweest. En de andere methodiek is een, een vorm van bewegen. dat het is niet alleen maar schaduwwerk. maar ook eigenlijk in je kracht komen. Hoe kan je eigenlijk voorkomen dat je uh, uh, pijn ervaart of ongezonde ervaring of ziektes, et cetera. Uh, en dat zijn dan weer bepaalde fysieke bewegingen die je thuis of in een sportschool kan doen, waardoor je niet meer naar de dokter hoeft te gaan.
0: Dat vind ik een hele mooie, want dat is onder andere ook waarom ik deze podcast heb, om mensen ook op een andere manier, of tenminste, te la- bewust te maken dat er ook andere manieren zijn dan alleen maar je gaat naar de huisarts met klachten en je komt in het reguliere circuit terecht. Ik heb jarenlang in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. En nou ja, hoe meer ik met andere manieren terecht heb, eh, met human design, maar ook met hypnose. En nee. wat er fysica te maken kreeg, denk ik. Ja, er is zoveel symptoombestrijding in de reguliere gezondheidszorg. Of je het nou hebt over de psychiatrie of over... ja de somatische kant. En ik denk dat er zoveel meer mogelijk is. Dus heel mooi dat je dadelijk daar meer over wil vertellen. Ook dat mensen ook weten dat dit ook is. En dat je daarin, uh, nou ja, door aan jezelf te werken, uh, daarmee klachten kan bestrijden. Even los van alleen maar in het reguliere circuit uh, terecht te komen. Ja, ja, precies. En ook om het even over jouzelf te hebben. Want uh, de podcast heet Thuiskomen Bij Jezelf. En waar ik eigenlijk ook altijd mee begin, is met de vraag van in hoeverre met daar waar je nu staat in het leven, eh, voel jij je thuis bij jezelf?
1: Ja, zeker. Maar de laatste zoveel jaar voel ik me steeds meer en meer thuis. Um, en zo, zoals een vriend van mij het ooit uh, goed, mooi heeft besproken: um, in hoeverre je alles geeft op een, uh, op een bepaald moment. Dat je, kan je zeggen: van, ja, ik, was niet helemaal, ik zat niet helemaal lekker in mijn vel, of uh, ik was niet helemaal aanwezig, of ik zat niet helemaal in die relatie. Op dat moment was het wel alles wat jij gaf. Dus uh, ik kan wel zeggen dat ik de laatste zeven jaar echt 100% in mijn vel zat. En dat ik uh, ik me thuis voelde in mijn systeem. Als je dan terugkijkt, dan nu steeds meer en meer en meer en meer. Maar dat komt omdat ik ook een behoorlijke periode heb gehad. waarbij ik me totaal niet uh, in in mijn lichaam zat en dat kan ik ook wel beschouwen als een soort dissociatie en dat betekent eigenlijk, ik wilde ook gewoon niet hier zijn dat betekent -hmm. totaal niet dat ik suïcidaal was maar gewoon, wat wat doen we hier in het leven en wat wat zijn we nou eigenlijk allemaal aan het wat is het voor een poppenspel en mensen doen maar alsof ze gelukkig zijn maar ze zijn eigenlijk helemaal niet gelukkig en ik kon het allemaal zien vanwege mijn eigen trauma's zeg maar waardoor je heel snel, waardoor ik in ieder geval behoorlijk bewust en uh, hooggevoelig werd nou ja dan ga je bepaalde vragen stellen en dan op jonge leeftijd denk je ja wat kan ik er eigenlijk aan doen en dan komt er een soort pessimistische blik waardoor je eigenlijk ook hier niet per se ja niet lekker in je eigen thuis uh, zit nee
0: want hoe was dat dan voor jou hoe zag het er toen uit dat jij niet uh, die verbinding met jezelf voelde niet thuis voelde bij jezelf
1: ik werd geconfronteerd uh, met de dood in dit geval het overlijden van het dichtstbijzijnde. En dat heeft mij echt over na te doen denken van, ja, wat is het leven eigenlijk? En schijnbaar kan je elk moment uh, ook weer vertrekken. En, en wat houdt dat dan dus in? En als de dood zo onverwacht zou kunnen komen, dan hoe kostbaar is het leven eigenlijk? En hou ik wel het meeste eruit? Ik bedoel, dat zijn vreemde vragen als je dertien bent, maar... Um, ik kon gewoon om me heen zien dat heel veel mensen, eigenlijk vrijwel iedereen om me heen, niet per se echt leefde uh, Het was meer gewoon een soort van, ja, de een, 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 red race, zeg maar. En, en maar gewoon uh, een beetje werken, studeren en um, tot aan je pensioen en dan begint het leven pas. Ja. En ik vond ja. dat zo eng om te zien, waarvan ik dacht van ja, maar dit klopt gewoon niet. Maar goed, wat is dan wel het antwoord? Die had, dat had ik natuurlijk ook niet. Met dat je nou mensen in je
0: omgeving waar je daarover kon delen? Of als, als 13 jaar, zijn hele grote vragen. Hoe ging je daarover? Nou, ik
1: kon die mee? vragen wel stellen, maar als iedereen slaapt en als iedereen ja. uh, maar in, in, in die mindset zit. en niet per se wakker is of niet bewust, dat is een betere term. Ja. Um, dan krijg ik natuurlijk ook geen antwoord. Ja. Uh, dus dat was wel een, een, een eenzaam bestaan in die periode. Ja. Uh, maar goed, dan was het echt wel. Uh, lang leven de boeken en lang leven het internet. Want daar heb ik gewoon alle. ...nou ja, allerlei onderzoek kunnen doen van... ...maar waar ben ik nou op zoek en wat betekent dit en wat betekent dat? Dus bewustwording is voor mij heel erg ontwikkeld door het internet. Um, en heel veel boeken lezen. Um, ik heb er achter me genoeg uh, boeken uh, staan die ik uh, heb gelezen. Um, dus ja, dat heeft, dat heeft mij uh, antwoorden gegeven op de vraag... ...waardoor ik steeds meer begreep wat voor, in wat voor trauma ik zat... ...waarom mijn spanning zat in mijn lichaam en wat mijn pad werd... En en, met betrekking tot het trauma wat ik had, heb ik ongelooflijk veel geluk dat mijn hart heeft gekozen om kopingsmechanismen slash verslavingsmechanismen te creëren met betrekking tot sporten. In plaats van alcohol, drugs en, en gokken en weet ik veel wat. Dus ik ben naar de sportschool gegaan. En uh, dat is volgens mij dan nog nog de meest gezonde verslaving. En ja, dat kan natuurlijk ook een verslaving zijn. Maar goed, dus ik ben echt gezondheid opgegaan. En die kant op. Wat bracht dat jou, uh, Dennis? Sorry?
0: Wat bracht dat jou om om zo te werken aan je fysiek? Nou, zo is het ook ontstaan
1: eigenlijk. Want uh, uh, De, de keren dat ik aan mijn lichaam ging werken... voelde ik mij mentaal en emotioneel... en uiteraard fysiek ook beter... En dat heeft er voor mij toe geleid dat ik dacht van, maar wat gebeurt er dan? Wat betekent dat dat ik me mentaal ook beter voel als ik uh, klaar ben met met, met mijn lichaam trainen of bewegen of yoga, et cetera? Dus daar heb ik al mijn boeken op uh, gekozen. Met betrekking tot therapie, maar ook gewoon het fysiologische aspect. Hoe zit het lichaam in elkaar? Um, psychologie. Dus ik heb op mijn zestiende genoeg therapie en therapeutische en psychologische boeken gelezen. om te ontdekken van. heel diep van binnen had ik een sterke overtuiging. dat het allemaal aan elkaar verbonden was. Ik kon niet omschrijven en ik kon niet begrijpen hoe. want het onderzoek was daar ook nog niet heel veel. Of was er gewoon vrijwel niet. Maar daar begon mijn zoektocht. En die, die jaren lang ben ik wel echt. ben ik die richting opgegaan. Ja. Naar antwoorden. En, en gevoelsmatig heb ik die ook gewoon gekregen. Of nou, ik heb die gewoon concreet gekregen. Daarom heb ik een hele methodiek ontwikkeld daarvoor. Um, maar gaandeweg ben ik dus me ook steeds meer thuis gaan voelen in mijn eigen systeem.
0: Ja, en Was dus ik kreeg door...
1: een verbinding daarmee.
0: Ja, en echt door die ervaring op 13-jarige leeftijd. dat het zoiets heeft aangezet van. oh ja, maar waartoe doet het leven dan? Hè? Want het kan niet zomaar zijn dat we hier zomaar nou ja, rondwandelen en weer neervallen en alleen maar werken, zeg maar. Hè? Maar dat je echt dacht van: oh ja. ja. Ik ga echt die zoektocht aan, dus daar heb je ook wel bewust voor gekozen... om dat echt ja, uit te gaan pluizen hoe dat, dan, uh, hoe dat dan zit.
1: Ik heb er bewust voor gekozen wegens
0: omstandigheden. Ja, ja, nou ja ingegeven door de situatie, maar uiteindelijk... Ja. Uh, eh, want heel veel mensen overkomt iets in het leven... maar uiteindelijk gaat ja, iedereen reageert natuurlijk op een andere manier over. En voor jou was het dan het gaan onderzoeken en uitvinden... om antwoord te krijgen op die belangrijke vragen in het leven voor jou... Uh, en daar dus ook nou ja, nu op het punt gekomen van dat je daar zelfs twee methodieken voor hebt uh, ontwikkeld... om daar ook andere mensen weer uh, in bij te staan. Want je ja. zei, missies gezonder, gelukkiger en bewust maken. Um, voordat we gaan, wat je daarin voor anderen betekent. Hoe zorg je ervoor in eerste instantie bij jezelf dat je ook dat kan blijven behouden? Want ik denk dat je ook hard werkt om je missie um, in, het, nou, in de wereld te zetten...
1: Ja, dat is heel hard werken. Maar het is is zeer waarschijnlijk mijn missie voor een reden. Want uh, ik ik word er wel echt blij van. Het is is leuk werk.
0: Het geeft ook energie.
1: Ongelooflijk veel. Ja, vooral omdat omdat het gewoon... Het geeft resultaat. Uh, Mensen worden oprecht gezonder, gelukkiger en bewuster. Ze krijgen een vitaler lichaam. Ze krijgen een veel betere connectie met hun uh, familie, partner, uh, et cetera. De zwaarte van... Uh, trauma's uit het verleden die worden verwerkt. Uh, dus ja, het, het worden echt nieuwe, nieuwe bewustere mensen. En als je dat dan terugkrijgt... Want, uh, nou ja, ik krijg het terug, omdat, om uh, je vraag beter te beantwoorden... Ik krijg het terug omdat ik het zelf ook heb doorleefd natuurlijk. Kijk, ik, ik, ben, uh, ik leer mijn studenten ook om ervaringsdeskundige te zijn. Ik, uh, ik wil niet dat je gewoon maar een boekje leest en, en daardoor mensen gaat helpen. Want je hebt... Uh, je bent zelf nog niet gelukkig of je bent zelf nog niet gezond of je bent zelf nog niet bewust. Ja. Dus ik heb wel echt al die jaren eerst aan mezelf gewerkt en daarna andere mensen begeleid en dan werkt het ook bij hun. En daardoor ben ik gaan afvragen van, hoe komt het, dat het, hoe komt het eigenlijk dat het werkt? Dus ik ben om, gaan onderzoeken op basis van de positieve resultaten die ik had. Ja, Daar kwam in.
0: en wat zijn daarin belangrijke pijlers voor jou om uh, nou ja, dat geluk voor jezelf en dat, die gezondheid te creëren en te behouden?
1: Um, wat bedoel je qua pijlers?
0: Nou ja, en hoe, hoe je dat dan realiseert? Want het kan natuurlijk op veel. Je zei, Sporten was in ieder geval een belangrijke uh, oh, uitnodiging voor je, of in ieder geval een manier om daarmee om te gaan. Maar ik kan me voorstellen dat er meer elementen dan alleen sporten in zitten.
1: Ja, nou ja, uh, dus fysieke beweging. En dat fysieke beweging heeft weer een um, subaspect in, in een van de methodieken die ik heb ontwikkeld, Awaken the Warrior. Uh, Dus alleen krachttraining is niet voldoende. Alleen yoga is ook niet voldoende. Het moet een soort van all-round manier van bewegen zijn. Maar daarnaast uh, is gewoon een een, een hele belangrijke... is gewoon puur groei of persoonlijke ontwikkeling. Daar worden we mee doodgegooid tegenwoordig... en dat begrijp ik heel goed. Maar het is... We zijn hier niet om statisch te blijven. Dus we willen eigenlijk doorgroeien in in ons eigen aspect. Dus jij weet wie je bent. En jij voelt je zeer waarschijnlijk wel thuis in je lichaam. Of in in wie jij bent. Maar wie zegt dat dat de max is? -hmm. En dat probeerde ik in het begin een beetje te vertellen. Dus voor mij tot nu toe door al die jaren heen de vraag gesteld hebben van... Waarom ben ik hier? Wat is dit leven? De algemene conclusie, om het heel simpel te omschrijven, is te leren. Dus ik wil leren van nieuwe situaties, ik wil leren van oude situaties die ik nog niet heb verwerkt. Ik wil nieuwe ervaringen opdoen en leren van die ervaringen, zodat sommige onprettige ervaringen zich niet meer gaan herhalen. En in het het verleden hebben we ervaringen gehad die we liever niet willen herhalen en toch gebeurt dat wel. Dus als ik ervan leer, kan ik de zwaarte ervan loslaten en kan ik iets schoner vooruitkijken, iets lichter vooruitkijken. En ik ben ook voorbereid op eventuele situaties die eraan kunnen gaan komen. Omdat ik ook de de oude aspecten heb geïntegreerd, zeg maar. Dus dat is voor mij groei. Dus lichamelijke gezondheid, persoonlijke groei. En het uiten van alle emoties die je voelt. Dus voelen, voelen, voelen. Er zijn heel veel mensen die te veel voelen of juist totaal niet voelen. En dat zorgt er gewoon eigenlijk voor dat... Nou ja... uh, dat je op slot gaat. Ik heb in, in de methodiek uh, beschrijf ik een heel systeem wat dat doet. Met je brein en, en, je, en je hart. En je hebt het heel erg vanuit je hartleven. En ook dat mensen vanuit hun leven. Dat kan niet als je al je emoties wegstopt. Dat heeft oprecht fysiologische uh, redenen. Um, maar je kan, niet, je kan niet voelen wat jouw hart zegt. Of wat de beste kant is op waar je naartoe moet gaan. Als jij uh, je woede onderdrukt of je, je je verdriet onderdrukt. Dus blijven voelen en blijven uiten.
0: Ja, ja, en dat ook wat je al zegt, ook die ontwikkeling doormaken dat je hier bent om te groeien en je te ontwikkelen. En want jij het leven ja, komt ook met situaties die je niet altijd kan voorzien. Dus ik hoorde je ook zeggen, om je zo vaak een soort van voor te bereiden, dat je ook klaar bent voor eventuele situaties die nog op je pad komen en ook die weer te kunnen doorvoelen en daar je weg in te vinden. En, um, ja,
1: wat ze ja. in uh, de militairen ook zeggen, sweat during peaceful times so that you don't bleed during war times.
0: Ja, ja. Nou ja, want je, je kan niet voorkomen dat er situaties op je pad komen... Ja, die je even uit uh, doen laten schudden, zeg maar. Hè? Of, of die je misschien wel even nee, uit...
1: Maar je kan tot, precies, maar sorry, ik onderbreken. Ja. Maar je kan tot een zeker niveau uh, voorbereid zijn op ja. situaties... of leren hoe je anders kan reageren. Ja. En dat laatste is het vooral.
0: Ja, nou, ik denk ook dat het zeker heel belangrijk is... omdat je ook weet vanuit wie je zelf bent... Ja, wat je nodig hebt dan ook. Als je jezelf leert kennen en ook met je emoties leert doorvoelen... in plaats van ze weg te stoppen. Ik, zeg, ik maak altijd vaak de, uh, hoe zeg je dat? de vergelijking met zo'n bal die je onder water drukt. Het kost ontzettend veel energie als, als je dat met je emoties doet... en ze schieten ze te pas en de onpas naar boven. Terwijl als het op het water mag drijven, want ja, ze zijn er gewoon... en je kan er naar kijken en je kan daarmee je weg vinden... dan uh, kost het je veel minder energie. En het betekent niet dat ze er niet mogen zijn...
1: Ja, en er en dat, dat, is er dan in mijn methodiek is nog een onderscheid tussen uh, emoties doorvoelen en ja. uiten. Dus de, in jouw uh, analogie zou ik zeggen, de bal onder water proberen te duwen, geen goed idee. Nee. De bal laten drijven, want dat werkt makkelijker. Dat zou ik kunnen omscha- beschrijven als, ik zie de emotie en ik voel hem en ik doorvoel hem en uh, ik laat die bal lekker drijven. Ja. Maar voor mij zou het zijn, uh, hou het dopje eruit, zodat Die ook leeg loopt. En dat is de emotie uiten. En dan is het ook gewoon uit je systeem. Dan is die bal weg. Dus dus, uh, er is een onderscheid tussen een emotie doorvoelen en uiten.
0: Ja. Wat zijn voor jou manieren om die emoties te uiten?
1: Nou ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk voor sommige mensen. Dus uh, als ze... als zij verdriet hebben en ze komen daar nooit naartoe of uh, mensen zijn bang geworden om hun uh, boosheid te uiten vanwege andere mensen die uh, hun agressie hebben laten zien op een minder prettige wijze, uh, dan is het heel moeilijk om daar zelf naartoe te gaan. En zo heb ik in mijn methodiek heb ik bepaalde fysieke bewegingen ontwikkeld die samengaan met een ademhaling of een stuk geluiden van woord. Uh, waardoor mensen niet anders kunnen dan naar dat uh, gevoel toe te gaan. Dus als ik nu tegen jou zeg van er zit onderdrukt verdriet in jou, ga maar even huilen, dat werkt natuurlijk niet. Dus ik heb bepaalde manieren ontwikkeld waarbij je gewoon echt uh, op een veilige wijze naar naar die emoties toe kan.
0: Ja, Ja, want dat is natuurlijk wel. Je noemt dat een veilige wijze dat mensen ook. die stap durven te zetten en kunnen zetten... om ja. dat dan ook toe te laten. Want het is natuurlijk niet voor niks... dat het jarenlang onderdrukt wordt... Of dat mensen daar niet bij kunnen komen. En als ze yes. daarmee aan de slag willen... dat het ja, ook heel spannend is, kan ik me zo voorstellen... dat mensen daar dan... Uh, uh, ja, mee in contact willen komen... en daarmee aan de slag willen gaan.
1: Op het moment is het heel erg spannend... en kan, je ook, kan ik ook heel vaak zien... dat mensen echt wel een stukje weerstand hebben. Logisch, inderdaad, exact wat je zegt. Er is een reden dat het zo lang is onderdrukt... Um, Maar het resultaat als je daar toch doorheen breekt... is ongelooflijk. Er gaat een wereld voor sommige mensen open. En en, er komt een een nieuwe persoon naar boven. En dan bedoel ik niet dat je een volledig ander karakter wordt... maar meer van wie je al bent. Dus je komt nog meer thuis. Laat ik het zo zeggen. Dus al die ballen die je onder water probeert te te duwen of laat drijven... die zorgen er allemaal voor dat je net niet helemaal jezelf kan zijn. En als die ballen dan weg zijn dan is het water ook schoner en helderder.
0: Ja, ja, en heb je daarin ook een voorbeeld voor jezelf, wat bij jou een belangrijke is geweest in nou, de ontwikkeling waar je nu staat, in het thuiskomen bij jezelf, waarvan je zegt van, oh ja, dat is echt wel, uh, nou ja, een belangrijke om misschien hier ook te noemen.
1: Uh, zeker, nou ja, voor mij is het ook uh, de, de, de integratie en de uiting van mijn boosheid. Dus het is niet per se dat, dat vroeger ik werd geconditioneerd dat ik niet boos mocht zijn. Um, maar ik kom uit een liefdevol en zacht thank god uh, familie. Um, en er was gewoon heel weinig boosheid. Um, maar ik als jongste, jongen, was ook aan het ontdekken van wat houdt het in als om een man te zijn. En je ziet gewoon om je heen dat ja, boosheid mag niet en het wordt heel erg afgestraft. Um, En logisch, want boosheid en agressie wordt over het algemeen ongezond geuit. Maar het wegstoppen creëert nog meer problemen. Precies, wat je dan dan schiet het omhoog. En ik heb twee keer ervaren dat het omhoog schoot. Uh, Beide situaties hadden met onrecht te maken. Waarbij ik uh, uh, niet, niet uh, niet de dader was, maar eerder de helper. Maar ik had geen controle over mezelf. Ja. Um, althans, er is niks gebeurd, maar ik voelde een soort van wat ik voelde, had ik geen controle over. Het is niet dat ik verkeerd heb gehandeld of ik heb uh, niet gehandeld zelfs. Um, uh, maar ik, 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 ik had zoveel woede in mij dat ik het ook niet kon goed kon uiten. Ik kon het ook niet loslaten. Dus ik heb een paar dagen lang gewoon in volle spanning gelopen met um, agressieve gedachten waar ik niks mee heb gedaan. Maar ik ben er dus heel erg van geschrokken. Van hoeveel er eigenlijk in mij zit. En zo heb ik bepaalde oefeningen ontwikkeld om het te uiten op de meest gezonde en veilige manier. En die oefening heb ik toen een aantal keer wel moeten doen. En door de jaren heen zijn er af en toe situaties voorgekomen waarbij ik weer eventjes die oefening moest doen. En nu heb ik die al een paar jaar gewoon niet meer gedaan, omdat... Er zit niet meer boosheid van vroeger in mijn systeem. Ja. Ik ben oké, okay. stel dat er nu een situatie voorkomt waarbij boosheid wordt geactiveerd. Dan is het mijn huidige boosheid en niet oud zeer.
0: Ja, ja dus echt door daarmee aan de slag te zijn gegaan. In eerste instantie getriggerd door een onrechtssituatie waarvan je heel bewust werd van... Oh, blijkbaar zit van alles in mijn systeem waar je, ja, wat je, zei, waar je van schrok van... Oh. Ja, is dat er dan? Nooit geweten dat het, dat het er zat. En daar dus je weg eigenlijk in gevonden door daar uh, nou ja, met die oefeningen mee aan de slag te gaan. Wat dus helpend is, dat op het moment dat je weer in de situatie... Ja, er kan natuurlijk altijd weer een onrecht situatie of iets waar je eventueel boos van zou worden, Maar dat het dan in ieder geval op een gereguleerde manier nou ja, naar voren kan komen passend in de situatie zoals die is. En niet getriggerd door exact. oude pijnen. Of, want dat is natuurlijk vaak wat er gebeurde, dat mensen... Reageren vanuit triggers waarvan je niet eens bewust bent dat die misschien in je systeem zitten, maar dat het wel, um, ja, dat je op een bepaalde manier reageert en dan pas bewust wordt van, oh ja, maar blijkbaar zit er nog veel meer, ja, onder de oppervlakte dan dat je in eerste instantie dacht.
1: Ja, exact dat. En, en de eerste stap is natuurlijk de bewustwording. Ja. En daarom gezonder, gelukkig en bewuster. Dat betekent niet dat je meteen geheeld bent, maar dat je ziet in één keer van, oh, hier zit een trigger. Je zit een pijn, je zit een onderdrukking. Ja. Ik zie het nu. Ja. Um, en ik heb door de jaren heen de capaciteit ontwikkeld... Door de, uh, zodat ik zelf daar doorheen kan gaan. Uh, maar niet iedereen heeft dat. En dan stap twee zou dan zijn, zoek hulp. Ja. Vraag om hulp, wat soms voor sommige mensen ook heel erg moeilijk is. Ja. Uh, en ik heb niet alles alleen gedaan. Ik heb ook heel vaak om hulp gevraagd. Uh, je moet het natuurlijk ook zelf doen. Maar heling vindt plaats in interactie ja. met een ander... Dus uh, om hulp vragen en um, dat iemand je of ondersteunt of al acht stappen verder is met het vraagstuk waar je tegenaan uh, loopt. Dat is ideaal. Ja. Dan ga je dus naar iemand toe die dit probleem al bij zichzelf en bij anderen heeft verholpen. Nou, dan wil jij toch bij diegene zijn. Want die heeft op die heeft de antwoorden op jouw vragen. Je moet het zelf oplossen. Ja. Maar echt bewustwording is de eerste. Ik zie ja. dat ik nu getrokken word. Ik zie dat ik iets wegstop. Ik, um, of andere mensen zeggen tegen jou: van oké, okay, nu uh, wordt het een beetje te veel met het gedrag dat je hebt. Of zoiets dergelijks. Dan denk je ook van: oh, wat ja. ben ik eigenlijk aan het
0: doen? Ja, en inderdaad dan ook de stap uh, willen en kunnen zetten. van: oh ja, dit, de bewustwording. maar er ook wat mee willen doen. Want het is natuurlijk, waar we het net over hadden, best spannend om dat misschien aan te gaan. En dat je ook wel uh, kijkt: van oh ja, maar wacht eens even. Dit wil ik wel. Door, uh, door staan, zeg maar, om hier veranderingen aan te brengen. Want hoe vaak signaleren mensen niet iets... gaan we terug in die red race, zo van... Hè, weer uh, uh, ja, stoppetjes spelen, bij wijze van... en wachten tot, wijze, ja, tot weer de volgende situatie ontstaat. Zo oh, ja. ja, hoe mooi is het als je daar sneller bij kan komen... en niet steeds, um, ja, hoe zeg je dat... Uh, een crisis hoeft op te lossen... maar dat je daar de tools voor jezelf maakt... dat je dat niet... Uh, dat je dat gewoon op het moment kan uh, hanteren. ja.
1: Ja, ja, zeker. Ja, als je ja. niet wil om er iets aan te doen, dan heeft, die, heeft het weinig zin. Nee, ja, ja. ja. en
0: soms is het moeten mensen eerst erg diep gaan voordat ze echt tot dat punt komen om er echt wel zelf wat aan te willen doen. Maar dat is. Eh, ja. Nou ja, ik denk ook wel deze podcast voor om mensen ook wel daarin bewust te maken van. Oh ja, als je ergens voelt van. hé, hey, hierin heb ik wat te doen of oude pijn op te lossen. Of je voelt je inderdaad met bepaalde situaties dat er ja, emoties naar boven komen, naar boosheid is, of van andere waarvan je zegt van, hé, hey, dit is niet in verhouding met de situatie zoals die is, ja, voel je dan ook uitgenodigd om daar inderdaad wat mee te doen, want op het moment dat je daar de regie overneemt, in plaats van dat het je laat overkomen, ja, dan kan je leven er zoveel anders en mooier uitzien eh, dan dat je steeds daar, eh, ja, last van moet hebben.
1: Exact, ja, ja, precies. Dan vinden mensen het ook heel erg... Maar het, het interessante is... het heel eng en het heel geconfronterend, dat je moet ook iets ouds loslaten. En heel vaak zijn aspecten van, ja, die dat ook niet los willen laten. Maar het ironische is eigenlijk elke keer als je toch daardoor heen gaat en eh, in die ontwikkeling, in die groei en in die heling stapt, daarna wordt het leven nog mooier. En toch hebben ja. we elke keer weer weerstand bij het volgende stuk van ja, maar
0: ja. ik ben oké okay hier. Ik voel me wel goed ja. hier. Dus maar denk je dat het is, Dennis? Dat we daar zo aan vast kunnen houden. Terwijl je vanuit je, eigenlijk, je weet vanuit je hoofd van ja, dit is eigenlijk niet goed of niet passend, of ik zou hier wat mee moeten doen. En toch kiezen mensen ervoor om het zo te laten, of om daar ja, in te blijven. Is dat de vraag naar
1: mij waarom dat is? Bedoel je? Ja,
0: ja, heb je daar um,
1: Ja, nou ja, in, in de meest simpele voor, we zijn gewoonte dieren. Ja. Uh, als alles lekker blijft zoals het is, dan, dan uh, kunnen we klagen, maar dan, ja. dan verandert er niks. En eigenlijk is het, um, uh, heeft dit ook weer te maken met het aspect van yin en yang. Het bewuste en het onbewuste. Dus de yin, de donkere kant van de uh, van polariteiten, dat is gewoon het onbekende. Het onbewuste. Wij bestaan uit uh, 95% in onze geestheid onderbewustzijn, waar alles geregeld wordt. Dus ook de schaduw. Um, en het onbekende terrein is gewoon eng. We weten niet wat daar kan zijn. In, in de meest psychologische vorm kun je zeggen... het onbekende is het meest um, angstaanjagende en heftige wat jij maar kan bedenken... of voorbij wat jij kan bedenken. Um, of het is juist het meest prachtige wat jij kan bedenken of daarvoorbij Dus het is gewoon pure potentie, maar wij zien alleen maar het gevaar. Ja. En dat is gewoon simpelweg... Um, als jij voor een groep van 100 mensen staat... Uh, en iedereen heeft een glimlach op één iemand na, dan zie je die persoon. Maar als iedereen boos kijkt en één iemand glimlacht, die ga je niet zien, die ga je niet vinden. Dus we zijn uh, biologisch gewired, uh, geprogrammeerd om het gevaar te zien. Dus het onbekende is gewoon eng, terwijl ook gewoon pure positieve potentie daarin zit.
0: Ja, echt dat overlevingsmechanisme wat zo sterk is ingesteld, dat je daar... Ja, bijna een soort van aan overgeleverd bent. Dus dat het ook wel in die zin werken is om dat bewustzijn naar boven te krijgen. Want je zei inderdaad hè, dat het ook wel helpt kan zijn om daar met iemand anders mee te samen te werken die al dat punt bereikt heeft, hè, al opgelost heeft waar jij tegenaan loopt, dan voel het veiliger. Ja, ook veel alleen gedaan, maar wel met de ondersteuning, wat je al zei, van boeken en internet. Ja, zelf heb ik ook wel de overtuiging dat op het moment dat je met iemand samenwerkt, dat je, je hebt altijd je blinde vlek of, of iets wat je niet wil zien van jezelf. Dus eh, op een moment... En iemand die verder is
1: dan jij, die kan dat heel goed spiegelen. Ja. En uh, ik heb heel veel alleen gedaan in het begin, maar uh, de laatste uh, jaren, de laatste vijf, zes jaar vijf jaar denk ik, -hmm. uh, heeft mijn mentor mij heel erg veel begeleid en die was alweer verder. Dus in die zin uh, kan ik nu ook met zekerheid zeggen van, je hoeft het niet alleen te doen, want met z'n tweeën, of met met een ander erbij gaat het echt acht keer sneller.
0: Ja, nou ja, dat denk ik Ook, ook, juist ook omdat diegene Je op dingen kan wijzen die je voor jezelf vanuit het overlevingsmechanisme onder de oppervlakte houdt. Omdat je dat dus onbewust niet aan durft te kijken of niet wil kijken. En dat iemand anders op het moment dat die net vragen stelt die jij in jezelf zo een beetje voorbij gaat. Dat je wel op dat punt kan komen in de veiligheid die je dan met diegene kan creëren om dat ook aan te gaan. Hm. Ja, Ja. en wat maakt dat jij... uh, Mentor, zeg maar heb opgezocht. Uh, want je zei al, ik heb veel met, met boeken gedaan. En vanuit internet. Op een gegeven moment is het punt gekomen om daarin ook hulp te vragen. Wat was dat voor jou, uh, dat moment? Weet je dat nog?
1: Uh, uh, m- nee, dat was niet, het is niet per se een vraag uh, geweest. Uh, het is toch altijd... Uh, uh, wat wordt er nou gezegd? When the student is ready, the, the teacher appears. Zoiets. Ja, er uh,
0: kwam iemand uh, op die
1: Dus, Dus ik heb niet per se... Het zou kunnen zijn dat er gewoon ergens een omschakeling is geweest dat, dat ik daar klaar voor ben. Maar het was niet in een keer, ik heb niet een uh, oproep gedaan van ik heb een mentor nodig. Uh, uh, dat is een, een hele bijzondere man geweest die op mijn pad kwam en zo is het ontstaan. Mm-hmm. Um, in principe heb ik hem eerst begeleid door zijn processen um, heen en daar, da- daarna werd het een soort van wederzijds um, geven en ontvangen.
0: Ja, en dat is wel mooi dat je daar dan ook voor open staat. Want ik denk ook dat er bij veel mensen mensen op een pad kunnen komen waar je wat van kan leren. of waar je een wisselwerking mee kan hebben. Alleen dan moet je dan ook kunnen zien en, en daarvoor openstaan. Dus blijkbaar jezelf van: de student is ready, de teacher appears. Maar dan ja, dat je dat dan ook wel aandurft te gaan, inderdaad. En uh, uh, daarin ook weer die, die vervolgstappen gaat zetten. Want dat groeien, dat blijft een, uh, een ding natuurlijk voor het leven. Tenminste, dat geloof ik zelf ja. ook wel. Ja. En dat je ook op verschillende momenten in je leven daar misschien wel andere mensen voor hebt.
1: Oh, zeker. Ja, zeker. Ja. En dat werkt soms ook met vriendschappen en, en soms ook met partners. Sommige partners zijn hopelijk gewoon uh, voor, voor jullie leven. Maar het kan ook zijn dat je gewoon uh, bepaalde partners hebt die bepaalde mooie dingen mee kunnen geven op een bepaald tijdstip. En daarna ga je weer verder. En hetzelfde is voor mentorschap en um, mijn Bij een programmering qua voorkeur heeft ook gewoon dat vriendschappen voor altijd zijn. En uh, net zoals familie natuurlijk voor altijd is. Maar dat is gewoon niet altijd het geval. Ik heb ook gewoon vrienden los moeten laten. Omdat, uh, ja, ja, dan groeiden we gewoon liefdevol uit elkaar. Uh, Als je alles hebt uitgesproken en uitgewerkt. En uh, hebt kunnen integreren wat je van elkaar kon leren.
0: Ja, Ja, dat is... uh, Het gaat er ook om van, je maakt een bepaalde ontwikkelreis door. En een ander ook. En ja... De vraag is of dat met elkaar oploopt of dat je daarin in een, een andere richting op gaat. En soms kan het naast elkaar bestaan. En ja, soms gaat ook ieders uh, zijn weg. En ik vind het wel mooi dat je zegt, ja, familie, uh, uh, wat zei je nou, ja, die zijn er dan ook. Maar zelfs dat is, niet al, is ook een overtuiging, hè, dat die er dan uh, zouden moeten blijven. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die ook daarmee breken vanuit het idee van, ja, maar het is gezond voor mijn eigen leven om juist ook dat los te laten.
1: Zeker, nou ja, wat ik zeg is een soort van, uh, je familie zal altijd je familie blijven. Ja, ja, ja. Maar vriendschap kan je op een gegeven moment zeggen, uh, het is geen vriend meer van mij, het was een vriend.
0: Nee, ja. Uh,
1: maar je hebt niet het was mijn vader of het was mijn moeder. Nee, doer. nee, het blijft
0: je familie leidt, ook al heb je geen contact. Zo. Uh, nee, ja. dus,
1: dus kijk, kijk, het door blijven groeien, niet, kijk, iedereen groeit wel onbewust, uh, maar er is ook een soort uh, stagnatie. Uh, Dat kan ook bestaan. En als mensen niet openstaan om dingen uit te spreken. Of uit te werken van uh, de problematiek die er is. Ja, dan is het soms oprecht. En en, de relatie blijft schadelijk voor beide kanten. Dan is het soms oprecht beter om dan liefdevol achterstand te nemen. Met betrekking tot familie ook. Maar wat ik vaak heb gezien is dat uh, puur vanuit een kwetsbare wijze. Vanuit jezelf dingen uit kunnen spreken naar familieleden... dat kan al voor begrip zorgen... waardoor er een soort band weer opgebouwd kan worden. Al helemaal als er geluisterd kan worden... en er kan echt over het probleem gesproken worden. Dan laat ik het zo zeggen. In in mijn werk heb ik heel veel familieconnecties... weer opgebouwd zien worden. En dat alles in één keer uitgesproken kan worden... omdat de ander er nooit over durft te beginnen... Of misschien niet eens ziek dat het aan de hand is. Die voelt wel iets, maar die weet niet wat. En die gaat ook niet de vragen stellen. En als jij het eenmaal ziet dat er problemen zijn in jouw familie. uh, En je hebt een uh, akkefietje met je moeder of met je vader. Maar jij hebt nog evenveel spanning en je wil het gesprek starten. Ja, dan dan kan het weer een irritatie of een ruzie worden. Want jij hebt het aspect in jou nog niet verwerkt. Elk probleem komt van beide kanten. En dan kan je zeggen van ja, het is 95% het probleem van van mijn vader of van moeder. Klopt, maar dan ga jij maar aan jouw 5% werken. En dat doe je dan samen met iemand. Daar ben Eh. ik dan voor.
0: Ja, en vaak wordt er ook wat gespiegeld hè. Iets waar jij je aan irriteert of frustreert. Dat is ook uiteindelijk iets wat bij jezelf speelt. En wil je dat en durf je dat aan te kijken. Om daarmee aan de slag te gaan. En vanuit daar weer openheid te creëren.
1: Precies, want hoe vaak zeg je nou achteraf eigenlijk van shit, ik lijk echt op mijn moeder. Of ik lijk echt op mijn vader. Ja. Ja, ja. Ga daar maar eerst naar kijken. Dan ja. krijg je veel meer inleveringsmogen in je ouders. En dat je dan op een veel rustige manier op hun af kan stappen. Of op je broers, zussen, et cetera. Ja. Dan is er voor hun ook ruimte om er naar te kijken. Maar als het, een, als het overkomt als een aanval. Tuurlijk wordt er dan ja. niks opgelost. Nee,
0: want dan gaat het tegen elkaar opboksen natuurlijk.
1: Precies. Dus ja, jij dus moet dus... een zo aandeel oplossen.
0: Ja, en, en het ook aankaarten inderdaad, het bespreekbaar maken, want hoe vaak denk je niet iets dat er speelt en je vult het al in met allerlei gedachten over hoe jij in die situatie staat en naar kijkt, maar negen van de tien keer klopt het helemaal niet met hoe die ander het beleeft, maar omdat jij het zo invult en die ander op zijn of haar manier, ja, zie je dan nog maar eens bij elkaar te komen als je het niet, niet uitspreekt en alleen maar vanuit uh, ja, overtuigingen zo'n gesprek ingaat, dus ja. dat is dan wel de kunst om dat los te laten, ja. Maar dat is ook waar jij mee werkt. Met, met ja, meer systemen, zeg maar. Om ook uh, daarin uh, mensen hun pad te laten vinden. Uh,
1: niet specifiek. Dus mijn methodiek is meer uh, lichamelijk gericht. Althans, uh, um, het is een therapeutische bewegingsmethode. Dus ik heb echt methodes om um, diep naar, naar de emoties toe te gaan. En vaak na het ontladen van een bepaalde pijn. Dus, met, kijk, familiesystemen zitten wel in de conversaties waar we het over hebben. Maar... Um, ik heb genoeg mensen op mij afgehad die NLP hadden gedaan, uh, hypnose, um, EMDR of familiesysteem, Die kwamen alsnog naar mij toe, omdat er vooralsnog een bepaalde spanning uh, zat. Mm-hmm. Dus ik, ik, ik pak het vanuit, vanuit een andere kant. Het is een bottom-up methode, wat betekent ik ben eerst met het lichaam bezig en daarna gaan we pas over dingen praten. Stel, mm-hmm. jij hebt toch nog wat... Um, uh, uh, frustratie naar jouw vader toe, dan gooi die frustratie eerst eruit. Mm-hmm. Word maar eens even heel erg boos. Ga maar heel even schreeuwen en schelden. En word maar even boos. Um, wat je op je 16e, 17e, 18e had willen uiten, maar niet hebt gedaan. Word maar even boos. Als dat weg is, dan komt er pas een helderheid. Dat je daarna pas je vader gaat begrijpen waarom hij heeft gehandeld op een bepaalde manier. Maar die boosheid moet eerst weg. Dus, want die boosheid, al, al begrijp je hoe het familiesysteem is, in elkaar zit, als je, vader, uh, als je nog steeds die spanning hebt om je vader, terwijl je mentaal begrijpt wat er allemaal aan de hand is, dan heeft het lichaam alsnog een bepaalde spanning of frustratie of een schild als je je vader weer ziet.
0: Ja, ja dat is gewoon een automatische uit. reactie op... Alles wat daarvoor is gebeurd natuurlijk.
1: Het is een lichamelijke reactie. En ons lichaam heeft zulke oude systemen... waar onze neocortex uh, niet heel veel weet wat hij ermee moet doen.
0: Nee, en zie dat dan maar eens naar het bewustzijn te halen. Want wat ik soms ook zo'n lastige vind... is om er dan woorden aan te geven wat je voelt. Want heel veel dingen ervaar je inderdaad in je lijf. Of tenminste, daar word je je dan bewust van... En ik kan me voorstellen met zo'n oefening dat je het ook kan ontladen. Want ik vind dat cognitieve is soms zo lastig. Want ja, geef er maar eens woorden aan. En dan moet die ander ook nog precies begrijpen wat jij dan bedoelt. Want die heeft dan weer zijn andere rugzak met hoe je emoties interpreteert. Dus dan zit je soms ook met therapeuten op uh, een level ja, cognitief. Terwijl, ja, hoe raak je dan dat, bij dat gevoel terecht? En zorg je dat daar inderdaad de verandering plaatsvindt. Ja. Maar dat heb jij dus echt met die oefening. Om daar dan echt die verbinding mee te maken. En... Uh... Precies dat. Ja, ja. ja, dat is wel een hele mooie, omdat ik kom dus uit de GGZ, en daar is vooral heel veel praten, natuurlijk zijn er ook wel uh, wat andere therapieën, maar wat ik al zei, dat deze podcast er ook voor is om mensen te attenderen op zoveel meer mogelijkheden die er zijn om aan jezelf te werken en dus ook daarin jezelf beter te leren kennen en je weg te vinden in emoties uh, om te gaan. Want waar kunnen mensen jou vinden, Dennis? Als mensen nou luisteren en denken, oh, maar wacht eens even, van Dennis wil ik wel eens meer weten hoe dat dan precies uh, gaat?
1: Nou, ik, uh, uh, ik heb dus twee bedrijven, dus twee methodieken. Um, de eerste is Holistic Movement, dus holisticmovement.nl. Daar, daar kun je um, kijken naar de methodiek om um, ja, echt het innerlijk werk te doen, zeg maar. Uh, het schaduwwerk, de persoonlijke ontwikkeling uh, en die oefeningen waar ik het net over had. daar geef ik ook opleiding in en uh, één op één sessies en nu ook uh, tegenwoordig een een transformation track waarbij je lichaam ook echt wordt gescand letterlijk wordt gescand door een een apparaat dat we kunnen zien wat is er met je lichaam aan de hand en hoe kunnen we deze methodiek dan toepassen zodat je daadwerkelijk gewoon gezonder gaat worden en met resultaat en het tweede bedrijf heet awaken the Warrior en dat is eigenlijk weer het het empowerment aspect dus verder groeien dus uh, wat ik daarnet een beetje zei uh, preventie van klachten en mentale en fysieke klachten, zeg maar.
0: Ja, Ja, en wat zijn voornamelijk de mensen die dan bij jou terechtkomen? Zit daar een bepaalde kern in of is dat heel breed? Nee,
1: dat is het leuke. Het is juist heel erg breed. Dus ik heb mensen van uh, uh, jongeren van 14, 16, uh, 18. En uh, ook mensen van uh, 65, man, vrouw. Over het algemeen iets meer vrouw, omdat die... Toch iets meer bewust zijn. En die, die uh, staan ook veel meer open om aan zichzelf te werken. En mannen hebben daar nog wel wat moeite mee. Uh, daarom probeer ik ook steeds meer. Of wordt mij van, uh, vaker geadviseerd en aangeraden. Dat ik iets meer mannenwerk moet gaan doen. Want die hebben gewoon iets meer moeite met zichzelf uitspreken. Over de emoties praten. En laat staan uiten. Um, die zijn iets meer onderdrukt. Terwijl uh, vrouwen... Toch over het algemeen vaker vriendinnen hebben waar ze al mee, mee goed kunnen, mee kunnen praten. Um, dus ze hebben wat meer steun. Maar toch is het uh, het gaat alle kanten op. Ja. En de klachten gaan alle kanten op. Ik bedoel, het is een holistische bewegingsmethode. Dus uh, um, wat maar je klacht is. Of is het gewoon fysiek een blessure, een ziekte. Tot aan um, depressie, trauma, uh, noem maar op. Het, het, ja. het kan allemaal. Ja. ja.
0: Nou ja, dat is ook mooi dat dat uh, met zo'n holistische visie, want ja, dat zei je in het begin alles is gewoon met elkaar verbonden. Dus al heb jij, dat vind ik soms lastiger als je naar de huisarts gaat, ja, je, je krijgt een zalfje of een pilletje om het symptoom te bestrijden, maar er wordt niet echt gekeken naar de oorzaak.
1: Ja, wat is nou echt aan de hand? Waar komt het vandaan? Dus je ja. gaan proberen te zeggen en... en, en... Als we niet luisteren, wordt het alleen maar erger en erger. Dus dus, wat probeert het lichaam je te vertellen? En al is het nog niet lichamelijk en je krijgt gewoon situaties... wat probeert het leven jou te vertellen? Wat ik al zei, we zijn hier om te leren. En en als we niet luisteren naar de lessen... dan dan blijven die lessen zich herhalen... totdat het steeds heftiger en heftiger wordt. Dus zie je het ook als een leerschool. Dus hoe kunnen we leren om... Nou ja, ook in, in jouw taal, hoe je je steeds meer thuis kan voelen. Dat is eigenlijk volgens mij op een bepaalde wijze voor iedereen wel een, een belangrijk doel. Om steeds meer hier te zijn. In het systeem, in het lichaam, in mezelf. En oké okay zijn met mezelf natuurlijk. Um, durf dan de vraag te stellen, wat houdt mij tegen? En, ja. en uh, hoe kan ik me nog meer thuis voelen? Dat betekent dan niet uh, dagelijks... Nou, ook betekent dat dagelijks en wekelijks... Uh, Mediteren, gezond eten, ja, dat 100%, maar ook echt even naar binnen gaan. Dus niet alleen maar die buitenste structuur in je agenda neerzetten, maar ook echt wie ben ik nou echt? En, ja. en welke stukken ben ik die ik eigenlijk niet wil zien? Uh, ben ik soms toch echt wel wat heftiger naar anderen dan ik zou denken? Uh, zit er een onderdrukking in mij? Ben ik te zacht? Ben ik te veel een pleaser? Uh, ja. geef ik ju- heb ik juist een kort, uh, kort lontje? Het zijn echt wel belangrijke vragen die je aan jezelf mag stellen. Ben ja, ik en dat is ook
0: echt de tijd voor nemen, om je daar zelf serieus te nemen. Dus niet even vijf minuten in de pauze tussendoor van, oh wacht eens even. Maar er, als je dit hoort, ja. neem eens echt, echt, een moment voor jezelf. Om even uit te tunen van al die drukke bezigheden, wat je maar aan het doen bent. En een moment, het liefst misschien wel een dag te creëren voor jezelf. Om daar echt mee bezig te gaan.
1: Ja, ja. En en ik weet, ik begrijp heel goed als ik dit dan zo zeg... of als wij dit zo samen zeggen, dat mensen denken van... ja, oké, maar dan nog is het heel erg moeilijk. En hoe krijg ik dan antwoord op die vraag? Ik wil die vraag wel echt stellen, maar hoe krijg ik er antwoord op? Dat snap ik, maar daarom heb ik ook heel veel holistic movement coaches opgeleid... en trainers die ook getraind zijn om jouw lichaam af te lezen. Wat zegt jouw lichaam? Wat straal je uit? Het is soms zichtbaar dat mensen een pleaser zijn. Het is soms zichtbaar dat iemand een kort lontje heeft... Je, het, 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 je lichaam geeft het al aan ja. um, wij, wij kunnen zien dat, ja, dat jij uh, emoties onderdrukt, we kunnen zien dat je een trauma hebt meegemaakt en dat je helemaal vast zit in de gespanning, um, dat is af te lezen, dus het is heel fijn om ja, als je het alleen kan doen doe het lekker alleen en, en stel die vragen en als je antwoorden krijgt by all means, ja. ga lekker door maar als het niet lukt, vraag om hulp
0: ja. ja, en ook vooral om te voorkomen, want dat is ook wel wat ik veel in mijn omgeving. Hoor. Ik weet niet hoe jij naar kijkt, maar dat mensen zeggen: Ja, zo ben ik nou eenmaal. Ja, ja, ja. <laughs> ik ja. weet niet hoe die, hoe die bij jou binnenkomt, of dat je dat uh, herkent.
1: Nou ja, uh, afhankelijk van wat de situatie is, dan denk ik: van, dat nou, is goed, succes, veel ja. plezier en geniet ervan. Uh, ja. Maar tijdens een sessie, dan, uh, dan accepteer ik dat natuurlijk niet. Maar de ja, meeste ja. mensen die uh, uh, naar mij toe komen, als student of als cliënt. Um, ja. Die weten dat dat al niet een antwoord is. Maar ja, maar uh, sommige momenten is het juist wel zo. Hè? Um, want ja. um, als ik naar mezelf kijk... Um, als mensen op mij afkomen met um, oprecht feedback... En feedback betekent natuurlijk terugvoeden. Hè? Ik geef wat terug ja. en ik zie het als kritiek. En ik denk van ja, uh, yeah, maar dit is gewoon wie ik ben. Uh, take it or leave it. Dan mag ik even heel goed naar mezelf gaan kijken. Maar ik heb ook gehad dat mensen mij een een spiegel vanuit hun eigen pijn gaven. Van je bent te dit en je bent te dat. Want eigenlijk van binnen was het, dit is meer jouw ding dan mijn ding. En nu zeg jij vanuit jouw pijn dat ik moet veranderen. Daar ben ik toch wel een paar keer in de valkuil gevallen van oké, dan verander ik. En dan had ik eigenlijk moeten zeggen, dit is wie ik
0: ben. Ja, ja oké. Okay. Ja, dus, want dan raak je meer van jezelf verwijderd, omdat je denkt: oh, wacht eens even, diegene geeft iets terug van mij, maar dat blijkt van die ander te zijn. Just. Hoe ga je daar dan nu, hoe, hoe weet je dat nu voor jezelf? Is, heb je daar een, ja, wat meer je weg in gevonden inmiddels?
1: Um, veel meer weten wie ik ben, dus. Ah, ja. dus, dus het, het continuerend. Persoonlijk ontwikkelen betekent, en ontwikkelen betekent niet dat ik een personage aan het creëren ben, maar dat ik steeds meer mezelf word. En hoe meer ik bij mezelf kom, hoe meer ik thuis kom, hoe meer ik zie wie ik ben, waar ik al in balans ben en waar nog niet. En als ik daar een bevestiging bij krijg en ik voel in mijn hart die persoon, hoe pijnlijk het ook is en hoe veel zelfbescherming ik ook 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 probeer te creëren, die persoon heeft gelijk, dan ga ik er ook wat aan doen. Want ik wil ook goed en als iemand mij feedback geeft. Um, maar als ik voel in mijn hart. Dit heeft meer met die andere persoon te, te maken. Dan, dan, dan laat ik het ook.
0: Ja. Maar dat
1: is een proces dat veel makkelijker wordt, hoe meer innerlijk werk jou hebt gedaan. En um, een van de oefeningen die ik geef in mijn opleiding en tijdens bij mijn cliënten, um, zorgt ook voor dat je heel erg goed je grens gaat aangeven. Dat je aanvoelt wanneer. Klopt een grens en wanneer niet? Wanneer kan ik nee zeggen? Wanneer mag ik ja zeggen? En zo kan je meer ontdekken van hoe ik wil nu een grens aangeven... maar eigenlijk heeft die persoon gelijk. Of dit dit klopt echt niet. Ik ik ben wie ik ben en dat is goed.
0: Ja, en alles staat en valt dan met jezelf dus goed kennen. Weten wie je bent in de kern zonder al die laagjes... van uh, wat je in de loop van de tijd als overtuiging hebt aangenomen. Maar echt kijkt van, oh ja, maar dit is wie ik ben. Dit is... Nou ja, echt van mij. Dit is eventueel van die ander. En uh, dan mag ik inderdaad die grens stellen. Ja, Ja. Ja, mooi. Ja, dankjewel Dennis. uh, Voor dit uh, dit mooie gesprek. En ik zal ook in de show notes natuurlijk aangeven. Waar je te vinden bent. Sowieso de twee bewegingen die je net noemde. Je bedrijven. uh, Instagram weet ik van je. Daar ben je ook uh, actief. Zijn er nog andere wegen waar mensen jou uh, tegen kunnen komen? Of plekken?
1: Ik denk dat het drie voornaamste zijn. Daar kan je weer een mailadres vinden, et cetera. Dus ja. Ja.
0: ja. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, oh, dat is nog niet genoemd, maar wellicht wel iets om de kijker dan wel luisteren mee te geven of uh, bij stil te staan?
1: Nou, ik vond het wel mooi. Zou jij nog willen herhalen uh, wat echt een beetje jouw missie is bij... Um, kijk, de, de meesten weten dit al, maar je omschreef het net ook gewoon heel erg mooi. Zou jij dat nog willen herhalen? Waarom je eigenlijk de, deze podcast uh, bent gestart?
0: Ja, nou dat is sowieso voor mensen om uh, zich bewust te maken van... Nou ja, in dit geval jouw verhaal, hè, van wat er allemaal mogelijk is... waar je uh, terecht kan, wil je met jezelf aan de slag... dan alleen maar de reguliere uh, geneeskunde of, of GGZ bijvoorbeeld. Dat je ook echt gaat leven vanuit je hart. Veel leren wij in deze maatschappij om nou ja, te gaan leven... naar wat anderen van je verwachten. Als kind al wordt ons gevraagd. Wat wil je laten worden in plaats van wie wil je laten zijn? Dat vind ik ook wel zo'n ja. vraag van, hè, dat gaat het gelijk over een soort van beroep. Maar we krijgen helemaal niet mee van hoe je het leven leert leven. En hoe je, nou ja, weet jij ook al zegt, hoe je met emoties überhaupt leert herkennen bij jezelf vaak. En hoe je daar je weg in vindt. Dus ik vind dat heel belangrijk om mensen daar bewust van te maken. Dat, daar, uh, nou ja, dat je daar, als je dat wil, mee aan de slag mag gaan. En op het moment dat jij je hart volgt in plaats van je hoofd. Dat je ook, ja, zoals jij nu jouw werk hiervan hebt gemaakt... en jouw missie hiervan hebt gemaakt... Ja, dat had je misschien helemaal niet kunnen bedenken van tevoren... en wat allemaal nog gaat komen wat er op je pad komt... als je open staat voor die signalen om daar ja, je invulling aan te geven. En heel veel mensen die leven hun leven in de red race... en uh, naar de verwachtingen van de maatschappij... maar als ze echt bij zichzelf stil gaan staan... dat ze ook voelen van, ja, maar eigenlijk ben ik helemaal niet gelukkig... of ik mis iets... En dat je dat echt serieus mag nemen en daarmee aan de slag mag gaan. En dat dus niet alleen hoeft te doen. Dat er heel veel verschillende mensen voor je klaarstaan als je dit hoort of of ziet. Om daar met jou mee aan de slag te gaan. En uh, ja, pak dat vooral ook aan. Want ik zeg altijd, als je daarmee aan de slag gaat, dan kun je je niet voorstellen hoe hoe mooi je leven er misschien over een half jaar of een jaar kan uitzien. Of misschien over vijf jaar. Dat je echt dan terugkijkt naar... Dit had ik nooit kunnen bedenken dat ik ooit op dit punt zou staan. Als je jezelf daar dus serieus neemt. En en dus, dat vind ik belangrijk, de regie neemt over je leven. In plaats van dat het je overkomt en dat je denkt van, ja weet je, uh, het is nou eenmaal zo en hier heb ik maar mee te overleven. Nee, iedereen maakt dingen mee en het is aan jou hoe je daarmee omgaat. En ook daarin sta je niet alleen, daar heb je andere mensen voor die je daarin kunnen begeleiden, die je daar... Tools een handvatten voor kunnen geven om daar uh, ja, op een andere manier naar te kijken, een andere manier mee om te leren gaan. En uh, dan hm. vanuit je kwetsbaarheid en iets wat je overkomt, soms daarmee in je kracht komen te staan, zoals jij op dit eigen leeftijd iets overkwam. Maar dat het wel een, ja, daardoor een bepaalde ontwikkeling in gang heeft gezet, wat mede heeft gemaakt waar je nu staat.
1: Ja, mooi.
0: Ja, dank je voor de de vragen of de uitnodiging om dit te delen. Ja, ja, en ik zou zeggen voor de mensen die dit uh, luisteren dan wel kijken uh, en je denkt van hey dit mogen meer mensen horen. Laat het vooral ook uh, aan anderen. uh, Ja, maak het kenbaar door bijvoorbeeld onze taggen op uh, social media en uh, deze podcast te delen of op deze podcast reviews dan wel sterren te geven. Want hoe meer mensen ja hier weer van horen, hoe groter die olievlek dan ook weer wordt dat mensen hiermee in aanraking kunnen komen. In ieder geval dat stukje bewustwording creëren. Ik denk als we een paar zaadjes kunnen planten, dat mensen hiermee aan de slag gaan, dan is het al al winst. En laat ons vooral ook weten, als je deze aflevering geluisterd of gekeken hebt, nou ja, wat je eruit hebt gehaald en of het iets bij jou getriggerd heeft waar je wat mee gaat doen. Want uiteindelijk maken maken we deze podcast voor jou natuurlijk als kijker en luisteraar om in ieder geval daar dan ook wat mee te doen en ja, ook dat bewustzijn en dat wakker worden te creëren, ik denk dat dat ook wel een belangrijke is Het uh, is zoveel meer mogelijk als jij je bewust bent van je kansen en mogelijkheden en die ook aanpakt ja hm. ja um, ja, zijn, zullen we afsluiten Dennis, of had jij nog een uh...
1: nee, ik, vind het, ik vond het een uh, mooie afsluiter, dankjewel
0: ja, dan uh, gaan we hem daarbij laten. En dan wil ik voor alle kijkers en luisteraars. Uh, ja, iedereen natuurlijk een ontzettend mooie dag wensen. En een heel mooi leven. En dan spreek ik uh, jullie in de volgende aflevering. Ja, ik zit echt nog even helemaal na te genieten van dit mooie gesprek met Dennis. Het is voor mij echt een cadeautje om in dit geval Dennis, maar ook alle andere mensen die ik dan spreek voor deze podcast, ja, daar beter mogen spreken en, en jou inspireren om inderdaad echt de regie te nemen over je leven. En voel de uitnodiging, pak de uitnodiging aan om met jezelf aan de slag te gaan, daar waar jij voelt dat daar nog werk ligt. En ja, weet je, het geeft je zoveel moois, Lastig het misschien kan zijn om dingen aan te kijken bij jezelf. Maar ga daar met de juiste steun, de juiste begeleiding mee aan de slag. En wat ik ook al zei uh, net in de aflevering. Je leven kan er zo mooi en anders uit gaan zien als jij echt gaat leven naar wie jij in de kern bent. Met alles wat erbij hoort en mag zijn. Zonder dat je je laat belemmeren door je eigen overtuigingen die je in de loop van je leven hebt opgedaan. Of door de meningen van anderen. Maar dat je echt gaat staan voor wie jij bent. En dan ligt niet de wereld. Maar het universum aan je voeten. Het kwantumveld ligt aan je voeten. Zoals gezegd in de show notes. Alle gegevens van Dennis. Als je denkt en voelt van. Hé hey, daar wil ik meer van weten. Ik wil met hem samenwerken. Of nou, misschien heb je nog een vraag voor hem. Dan kun je hem daar in ieder geval vinden. En als jij voelt van, hey ja, ik wil met jou aan de slag om 2024 je mooiste jaar te laten zijn. En het opstap te laten zijn van je mooiste leven. Dat ik daar met jou die reis mag gaan bewandelen. Stuur me dan een DM of mail naar info.sbkl. Dan plannen we op korte termijn een gesprek en gaan we echt inzoomen op wie jij bent in die kern. Zorgen dat je alle tools en datgene wat jij nodig hebt om jezelf te ontwikkelen eigen te maken. En te gaan staan in vertrouwen voor wat jij te doen hebt. En dat klinkt nu misschien nog een beetje als vage termen. Ik weet natuurlijk niet wie er luistert, wie er kijkt. Iedereen heeft daar zijn eigen pad in te bewandelen. Maar ik weet dat ik daarin de manier, de tools heb voor jou... om daarmee aan de slag te gaan. En ik doe niets liever dan jou die wake-up call te geven... en je de handvatten te geven om dat leven te gaan leiden... wat voor jou is weggelegd. Ik voel je je uitgenodigd om het gesprek met me aan te gaan? En ik kijk er ontzettend naar uit om je te ontmoeten. Ja, ik sluit hem wederom af met waar ik ook net de podcast met Dennis het gesprek mee afsloot. Heb een hele mooie dag. Heb een heel mooi leven. En uh, tot de volgende aflevering.